0: היי, אני מירנה קציר משתיל.
1: אני אמל עוראבי מהקרן החדשה לישראל. בפודקאסט הזה נתבונן מקרוב על נושאים שמשנים את המציאות בישראל של היום.
0: נשמע את הסיפורים והמאבקים שמאחורי הנושאים האלה, נכיר את האנשים שהקולות שלהם פחות נשמעים במהדורות החדשות, ונחשוב איך אפשר ליצור כאן חברה שוויונית וצודקת יותר. כשבתקשורת ובפוליטיקה מדברים על הבדואים בנגב, מספרים לנו שבדרום הארץ מתנהלת מלחמה. יריות, פיזור הפגנות, פשע משתולל, גנבות. לצד זה, כשנוסעים ברחבי הנגב, רואים הרבה עוני. פחונים בצידי הכבישים, ויישובים ללא כביש גישה מפוזרים לצידי הדרכים. ההצבעה
1: על חוק פראוור להסדרת התיישבות הבדואית בנגב עברה אתמול בקריאה ראשונה לכל מחאות חברי הכנסת הערבים. ואין הסדרה ואין תשובות הוגנות וצודקות לתושבים כאן לא מתקבלות על הדעת?
0: 37 כפרים בדואיים לא מוכרים עומדים בשנים האחרונות במרכז אחד המאבקים הפוליטיים החריפים ביותר בארץ. בזמן שתושבי הכפרים הלא מוכרים הולכים ונדחקים מאדמותיהם, נשמעים ברקע קולות שהם בכלל משתלטים על אדמות מדינה. מי שגדל פה בשנות ה-70 וה-80 זוכר היטב את הדימוי של הבדואים כנוודים כן חביבים ומכניסי אורחים. היום אנחנו נתקלים בכלי התקשורת בדימוי אחר, של אנשים אלימים ופורעי חוק. בפרק הזה ננסה להבין מה גרם לשינוי הזה. הפרק הזה הוא לא דיווח על היריות האחרונות ברהט או על ההפגנות בבאר שבע, וגם לא התנצחות בין עמדות על הבדואים בנגב. זה סיפור על איך הגענו למצב כל כך נפיץ, מהאירועים ההיסטוריים שהובילו לכך שבכלל מתקיימים במדינה מודרנית יישובים לא מוכרים, דרך הקמתם של יישובי הקבע לבדואים כמו רהט וחורה, ועד לפתרונות השונים למה שהפך כבר משבר של ממש בנגב. נסענו לנגב לפגוש את האנשים שבלב הסיפור. כדי להגיע לרסג'רבה, אנחנו עוברות בדימונה ונוסעות בין כיכרות מטופחות, וכשאנחנו מגיעות לקצה העיר, אנחנו רואות שטח פתוח שמכוסה בערימות זבל עצומות. כאן הכניסה לכפר. הרשויות כמובן גם לא מפנות פסולת בכפרים לא מוכרים. חאג' פריג' מספר לנו על החיים לפני 48', לפני שקמה מדינת ישראל. <ע> <ע>
2: <אז>
3: לפני <אז> קום המדינה <אז> הכל היה בסדר. <אז> היו שבטים אחרים, משפחות אחרות. <אז> הייתה שכנות טובה בין המשפחות. אנשים הבינו כל אחד איפה הגבולות של האחר, אף אחד לא נכנס לגבול של האחר. כולם ידעו שהשטחים של אלה וושלה זה בין קורנוב ואמדימנה. פעם באתי עם אבא לבאר שלנו, באנו לחרוש את האדמה שלנו ומצאנו משפחה שגרה שם ליד הבאר. אבא אמר לי, עזוב, לא נעים, ניתן להם להישאר בינתיים, אולי בהמשך הם ילכו. היינו מגדלים כבשים, גמלים, היו סוחרים מירדן שבאו לשני השווקים הגדולים בעזה ובחברון, ועברו דרכנו. אם היה בא אורח, היינו עושים תור, וכל יום ערכה אותו משפחה אחרת. יהודים,
0: פגשתי בפעם הראשונה במפגש עם צבי. צבי היה איש צבא שפגש את בני משפחתו של חאג' פראג' במהלך מלחמת העצמאות. הוא הבטיח להם שלא יפגעו בהם אם הם יחליטו להישאר. (אומר
2: בערבית: אנשים נהרגו בהם, אם
0: כשפרצה המלחמה,
3: היו שמועות שיורים באנשים. אנשים נהרגים בעיקר בצפון. פחדנו שיבואו להרוג גם ורצינו לצאת, לחצות את הגבול לירדן, על מנת שלא ניפגע מהמלחמה. באותו לילה עמדנו לצאת מהארץ. אחר הצהריים הגיע קצים צבאי בשם צבי, הקצין באותו זמן התחיל לרשום אותנו, ועל מנת שאף אחד לא יוכל לבוא אלינו בטענות, הוא נתן לכל בית אב פתק. בהמשך, הוציאו להם תעודת זהות על השם קורנוב, איפה שהיה ממשית, וגם עמדימנה, שזו בער ממנה שטו, שבגללה נקראה העיר בשם דימונה. הבנו שאין מה לפחד, וכעבור שלושה ימים, חזרנו מממשית אליה ברחנו, למקום מגורנו, איפה שנמצאת היום דימונה, שם גידלנו שעורה וחיטה. אחרי שהקצין והבדואי שהיה איתו באו, חזרנו לאדמה שלנו והרגשנו יותר
0: בטוחים. כך החליטו בני משפחתו של חאג' פריג' להישאר על אדמת הכפר שלהם. הוא מספר שבשנים הראשונות שאחרי קום המדינה, מערכת היחסים בין הבדואים לבין השלטון הישראלי התנהלה על מי מנוחות. בהמשך חל עוד שינוי בחיים של פריג' ובני משפחתו, כשמדינת ישראל החלה לבנות את העיר דימונה בסמוך לאדמותיהם, ובהמשך ממש עליהן.
3: התחילו להתקדם בבניית רחוב ערבה ולבנות תשתית חשמל. אמרו לנו, אתם יכולים להיפגע מהחשמל, תזוזו קצת ליד העץ, עץ שהיה מוכר מהתקופה העות'מאנית. זה בסדר, אף אחד לא יגיד לכם כלום. זה עדיין היה בגבולות השטח שלנו. היינו בהתחלה ליד רחוב הערבה, כיום מרכז העיר. זזנו קצת. את ההבטחה קיבלנו מזמן. דורות-דורות שנפטרו היינו כאן. חוץ מהסיפור עם החיטה, לא היה שום עניין. זזנו קצת מזרחה, ועד היום כאן. 50 שנה. היתד של האוהל שהקימו סבי ואבי, עדיין עומדת כאן.
0: סלימן אלהואשלה, מארגן לשינוי חברתי בשתיל, מקדיש את חייו לפתרון בעיית הכפרים הלא מוכרים, ופועל למען הכרה במעמדם.
4: אני מגיע מכפר לא מוכר, כפר שגובל בדיוק בגבולות של כפר מוכר, יישוב קבע שנקרא אבו קרינת. אני עובד בשתיל בכובע של שינוי חברתי. אני עובד עם הקהילה אני מנהל פרויקט של הכרה בכפרים הלא מוכרים, ואני עובד שם כבר חמש שנים, ויש לי תקווה שבסוף יכירו בכפרים הלא
0: מוכרים. לדברי אלהואשלה, ההיסטוריה של הכפרים הלא מוכרים מתחילה עם קום המדינה. מכיוון שאותם כפרים התקיימו שנים לפני כן, ואפילו זכו להכרה מצד חוקי המקרקעין של הבריטים והעות'מאנים. הבעיה, לטענתו, מתחילה עם סירובה של מדינת ישראל להמשיך את ההכרה בזכותם של הבדואים על אותן אדמות.
4: הם כמובן נמצאים, יש שם תושבים, פשוט צריך לתת להם שם. ולהתקדם קדימה. אבל מזה שהמדינה תעלמה מזה בערך 70 שנה, הם עכשיו תפסו מושג של כפרים לא מוכרים. יש שם כפרים שאנשים חיים בתוכם תושבים, אבל הכפרים האלו אין להם שום זכויות, וגם כן אין להם תשתיות, יש להם מחסור בכל מיני תחומים. המדינה כל הזמן שמה את זה בחצר האחורית, ולא רצתה לדבר על זה. וגם לא רצתה לקדם את זה. היום יש 35 של כפרים לא מוכרים, אין חשמל, אין תשתיות, אין אה, קופת חולים, יש שם גם מחסור בתעסוקה.
0: אלהואשלה מוסיף שלבדואים בנגב היסטוריה ארוכה וענפה. הוא מספר שתושבי הכפרים הלא מוכרים חיים על אדמותיהם כבר יותר מ-100 שנים, ובמקרים מסוימים הרוויחו את הבעלות על האדמה גם בדם.
4: מבחינה סטורית הבדואים כל הזמן היו. והמון דברים מעידים על כך, היו גם בעידן האתמני, גם בעידן האנגלי, וגם כשהמדינה קמה, הם לא באו משום מקום, הם על האדמות שלהם. היסטורית מספרים שהבדואים בשלבים מסוימים גם נלחמו על האלו, מזרים, ויש מקומות שאפילו עד היום של הקרבות האלו, ומשום מה היום המדינה באה ואומרת, האדמות למדינה ולא שייכות לבדואים, בפועל כן שייכות לבדואים.
0: מעט לאחר קום המדינה, החלו ניסיונות ראשונים להסדיר את סוגיית הכפרים הלא מוכרים. בתחילה היה ניסיון לרכז את הבדואים בשטח אחד מוגדר ממזרח לכביש 40, המכונה סייג. לאחר מכן, המדינה התחילה במהלך משפטי לפינוי הכפרים.
4: המדינה מבחינתה כל הזמן הגדירה הכפרים האלו לא חוקיים. בקום המדינה המדינה הזיזה את הבדואים, לא כולם, אבל רובם, הזיזו אותם למקום שנקרא סייג, והזיזו אותם בכוח. יש כאלה שלא עזבו, היו במקומות שלהם. ועד היום הם במקומות שלהם. אחרי שהזיזו אותם למקום הסייג, היא לא התייחסה לכפרים שכל הזמן היו במקום שלהם, אבל באיזשהו שלב היא התחילה להתייחס לזה, עם כוונות להזיז אותם מהמקומות שלהם, להוציא אותם מהאדמות שלהם, וזה התחיל יחסית לא הרבה זמן אחרי קום המדינה.
0: בשלהי שנות ה-80, יזמה מדינת ישראל פתרון אחר. הקמה של יישובי קבע. רשויות המדינה יזמו הקמה של שבעה יישובים, במטרה לרכז בהם את האוכלוסייה הבדואית. רהט, חורה, כסייפה, תל שבע, ערערה בנגב, לקיה וסגב שלום. חלק ניכר מהבדואים היגר אל אותם יישובי קבע, אבל אחרים סירבו לעזוב את אדמתם. רבים מהבדואים מדברים על המלכודת של יישובי הקבע, שמהווים כר פורה לפשיעה, אלימות ואבטלה. אלהאושלם מסביר שהמבנה השבטי של החברה הבדואית הופך את החיים ביישובי הקבע לאתגר של ממש. הקרבה הגיאוגרפית בין אותם שבטים ומשפחות מגדילה את החיכוך ביניהם, הוא מוביל על האלימות.
4: המדינה הביאה את הבדואים ליישובי קבע. יישובי קבע, אם היום מבחינת החברה הבדואית, הם מלכודת. הבדואים שיושבים עכשיו בכפרים הלא מוכרים, רואים רמת האלימות ורמת העוני בכפרי הקבע. אז כל בדואי חושב לעצמו, למה אני צריך לזוז מהמקום שלי וללכת למלכודה הזו שנקרא יישובי קבע? אני לא רוצה לגדל את הילדים שלי בסיטואציה של אלימות, פשע. אני חושב שהבדואים בהתחלה הלכו ליישובי קבע מתוך אילוץ ולא מתוך רצון כי המבנה השבטי והריחוק הגיאוגרפי הוא משרת את החברה הבדואית ומבחינת לבוא לצפיפות בתוך יישוב קבע הצפיפות הזו בעצם היא גורמת לאלימות ופשיעה כי היא לא תואמת לנורמה של החברה ואורח החיים של הבדואים. הבדואים כל הזמן גרו במרחק אחד מהשני, וזה אורך החיים שלהם. הבדואים גם חברה שמרנית.
0: היבט נוסף של הקושי בחיים ביישובי הקבע הוא החקלאות. בניגוד לדימוי המקובל, רוב האוכלוסייה הבדואית אינן עבדית, אלא התקיימה רוב השנים מחקלאות זעירה. ביישובי הקבע לא מתאפשרת כלכלה המבוססת על חקלאות, וכך נפגעת הפרנסה של הבדואים.
4: הבדואים בעיקר הם אנשים שחיים בחקלאות, כמובן. גם בגידול לצאן, מחקלאות של חיטה, שעורה, והם כל הזמן חיו על חקלאות. האורח הכפרי הוא כן משרת אותם לפרנסה שלהם, והיישוב עירוני קבע הוא דווקא להפך, הוא שם אותם גם במצב סוציו קשה, כי רוב הבדואים היום, אם לא המחצית, מתפרנסים בעיקר מחקלאות. עצם ההגעה הזו לגור בתוך יישוב קבע, היא חסם בפני עצמו. לתעסוקה ולפרנסה שלהם.
0: כך, הקמת יישובי הקבע לא פתרה את בעיית הכפרים הלא מוכרים. במקביל לכך, בשנים שאחרי קום המדינה, החלה מדינת ישראל לנקוט בצעדים שונים לקראת פינוי הכפרים הלא מוכרים. חאג' פריג' מספר לנו בצער על השינוי ביחס הישראלי אל תושבי הכפרים. <אז>
3: משהו התהפך במדינה. פעם היו באים לכאן עם טרנזיט ומחסנים את הילדים ליד הבית. היו יחסים טובים. למה שלא יבנו לנו כאן בתים וייתנו לנו שירותים? מתישהו הכל התהפך. דימונה פיצלה את אדמות המשפחה לשני חלקים ממזרח לדימונה וממערב לדימונה. אני במזרח, והילדים הלכו לשבט הגדול ממערב לעיר, כי הרסו להם את הבתים. בתחילת שנות ה-70 התחילה המדינה לפגוע לנו בשדות, ואז גם החלו הריסות הבתים. המדינה טוענת שזה אדמות שלה. בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, התחילו לפגוע לנו בשדות וביבולים. החיטה צמחה, ורגע לפני הקציר היו באים והורסים, באלימות. כוחות גדולים באים והורסים. אלו אדמות מדינה. תפסיקו עם החקלאות, אל תבנו בתים חדשים. ועל הבתים הישנים, לא אמרו כלום.
0: חאג' פרג' מוסיף כי בעבר נעשו ניסיונות להסכים על פינוי מסודר של רס ג'רבה. אבל המדינה לא הצליחה למצוא שטח חלופי. בהיעדר פתרון מוסכם, הטילה מדינת ישראל צווי פינוי על הכפר. אמרו, אולנה
2: נזוז. אמרנה, תתנו לנו מקום טוב בשביל כל המשפחה, אנחנו נזוזים.
3: אמרו, נחפש לכם. <ש> מדינה <ש> זה כוח עליון, אנחנו רוצים להישאר, אבל מבינים שאין ברירה. הסכמנו לזוז, אבל בדואים אחרים בעלי אדמות אמרו, אל תיכנסו לאדמות שלנו. המדינה לא מצליחה למצוא מקום, כי הבדואים לא מסכימים שנתיישב באדמות שלהם. מפעילים עלינו לחץ באמצעות צווי פינוי. על כל הכפר שמו צווי פינוי, בטענה שפלשנו.
0: בימים אלה מתנהל מאבק משפטי סביב פינוי הכפר, כאשר חאג' פריג' ושאר התושבים מסרבים לוותר על אדמותיהם הוותיקות. הוועד
3: המקומי של הכפר נפגש עם עמותת עדאלה. יש לכם זכות להישאר כי לא פלשתם לשום מקום. הוועד דיבר עם המדינה. יש ריבוי טבעי, אין לנו מקום לגור, אנחנו במצוקה גדולה ולא יודעים מה לעשות. מצד אחד המדינה אומרת אל תגור פה, ומצד שני הבדואים בעלי האדמות לא מוכנים שנעבור לשטחים שלהם. יש כאן הרבה שמיים, אבל אין צל, תשתיות, כבישים, מים וחשמל. אנשים גרים בפחונים. איך זה מרגיש? אנחנו כל כך צמאים שיהיה לנו לפחות משפחתון לילדים. אין לנו כלום כאן. הילדים לומדים ביישוב בדואי סמוך. היינו כאן לפני קום המדינה, מה רוצים מאיתנו? יש פה ריבוי טבעי. מה הם רוצים? לא נותנים לנו לבנות, אין מקום לחיות, להתפתח. סוגרים עלינו מכל כיוון.
0: בריאיון מפציר פריג' במדינה לשנות את ההחלטה ולהימנע מפינוי הכפר. הוא מספר שחי כמעט כל חייו על אותה אדמה, והוא בסך הכל מבקש להמשיך לחיות עליה בשלום.
3: אנחנו פה בכפר הזה אין לנו שום בעיות, שום תופעת אלימות. מה אתם רוצים, לרכז אותנו? שנהיה כמו רהט? אני נולדתי כאן ורוצה להישאר כאן. שיירו בי בחזה, עדיף לי מלגור ברהט. מפיצים עלינו שמועות כדי שנלך מכאן. אנחנו לא פוגעים באף אחד. לקחתם
0: את האדמה שלנו
3: בכוח, לפחות תנו לנו לגור כאן. לאן אתם רוצים
0: שנלך? במקביל לקרב המשפטי על פינוי רס ג'רבה וכפרים לא מוכרים אחרים, מתנהל גם מאבק אחר, הקרב התקשורתי. בשנים האחרונות מתנהלת מלחמה של גורמים שונים בחברה היהודית, נגד הכפרים הלא מוכרים בנגב, בטענה שהבדואים כובשים לאט לאט את הנגב. סלימן אלהואשלה מתנגד בתוקף לנרטיב הזה וטוען, החברה הבדואית נופלת קורבן לשיח התקשורתי.
4: בחברה הישראלית היום, לצערי, בעיקר גם בתקשורת, שהם מנסים לשים סטיגמה ולכפיש את החברה הבדואית בסטיגמה לא נכונה. הבדואים משילו, התפלשו, זה לא נכון, פשוט לא נכון. וחבל שהם מנסים להחדיר ולהטמיע בתודעה. היהודית הישראלית שהבדואים משתלטים בפורעי חוק, סטטיסטית, אם נסתכל בכל חברה יש את הפורעי חוק, אז אנחנו לא יכולים גם לבוא ולתת דעה קולקטיבית ולהכפיש חברה במלואה בדעה קולקטיבית, למרות שאני חושב ש-90 אחוז אפילו יותר מהחברה הבדואית הם אנשים שומרי חוק, הם אנשים נורמטיביים, שיש ביניהם הרבה רופאים, יש ביניהם גם מהנדסים, עורכי דין. הם משתלבים בכל התחומים בחברה הישראלית. ולבוא וישמע לכל מיני קולות שיש להם כוונה פוליטית נגד חברה שהיא חלשה, שהיא לא מקבלת ייצוג הולם, והקול שלה לא נשמע, בעיקר בתקשורת היא נופלת קורבן, והיא גם נופלת בין הכסאות, והשיח מקבל לגיטימציה שכן החברה הבדואית רואה חוק. וחבל שזה משתמע ומשתלט על התודעה הציבורית היהודית במדינת ישראל.
0: גם מעגל אל אלהואשלה, רכז השטח של המועצה לכפרים לא מוכרים, טוען שהנרטיב המקובל בתקשורת היהודית גורם נזק כבד לבדואים. הוא אומר שהדיבורים על כיבוש הנגב ועל השתלטות על קרקעות מנותקים לחלוטין מהמציאות.
5: הנגב גדול מאוד, הנגב 12 מיליון 300 אלף דונם. הבדואים הם 300 אלף תושבים. אנחנו נמצאים רק על חלק של שלוש וחצי אחוז, כאמור, סדר גודל של ארבע מאות אלף דונם. למען האמת אנחנו נכשלנו להסביר את הדברים הללו לחברה היהודית, וגם התקשורת רואה בנו אויב, לא אזרחים. ישנם כמה עיתונאים שהם באמת גזעניים, והם אלו שמסיתים את מקבלי ההחלטות. למען האמת, הרבה מאוד בדואים יש להם ידידות טובה ויש שכנות טובה עם היהודים שגרים בסביבה ויש בינם חברות ויש בינם דו-קיום טוב, אבל יש חלק מהאנשים, גם חלק מהאנשים מקבלי ההחלטות רוצה לעלות ולהגיע לכנסת, אז הוא רוצה להיות קיצוני בקשר לבדואים וכל הדברים האלו, ואלו דברים באמת מרחיקים את האנשים אחד מהשני.
0: אחד הדברים שנשמעים לעתים קרובות בשיח התקשורתי, הוא הטענה שיש לבדואים אג'נדה לאומית נסתרת. הנרטיב של כיבוש הנגב בידי הבדואים משתלב עם טענה כמעט קונספירטיבית. לפי הטענה הזאת, הבדואים מעוניינים להשתלט על הנגב למען המטרה הלאומית הפלסטינית, ולמען סיפוח של שטחי הנגב למדינה פלסטינית עתידית. סלימן אלהואשלה אומר שההקשר הלאומי הזה מופרך, ולא נוכח בשום צורה בחיי הבדואים.
4: אין כזה דבר. המחקרים מוכיחים את זה אחרת, וגם המציאות מוכיחה את זה אחרת. הבידוים רק רוצים לחיות בשלום. היום ערבי טבי, זוגות הצעירים, אלה המקומות. האנשים לא מצליחים גם לגדל ולהביא ילדים בגלל כמות הריסות הבתים. ואני חושב שאין שום כוונה ואין אפילו קצה של דבר כזה.
0: איברהים, בנו של חאג' פריג', גם הוא מתגורר ברס ג'רבה. הוא מספר על אחד הקשיים הגדולים ביותר בחייהם של תושבי הכפרים הלא מוכרים, הריסת בתים.
1: אני אברהים, הבן של פראץ', אני בן 38 היום, נשוי, פלוס שישה ילדים, עשיתי שירות צבאית, לא צבאיתי בגבעתי, והיום אני עובד, כמו כל עוזרה. ואיפה אתה גר? אני גר פה.
0: הרסו לך את
1: הבית? פעם, לפני כמה שנים, כן. וגם יש לי אח פה, גם, שהוא בנה הבת שלו, התערס אחרי שהוא חזר מטיול אחרי החתונה, בדיוק בוקר אחד, ערים אותו בבוקר, דופקים לו בדלת, לו, תתעורר, אנחנו רוצים את הבית. השקיעו בו כמעט איזה 80-90 אלף שקל. ממש. והרסו
0: לו אותו. למה הבדואים בונים בתים בצורה לא חוקית? לדברי אברהים, אין להם את האפשרות לבנות בצורה חוקית, מכיוון שהמדינה לא נותנת היתרי בנייה בכפרים הלא מוכרים, ואין להם ברירה אחרת.
1: אין לי משהו שהוא חוקי פה, כאילו, כי כאילו, אם אתה מסתכל על כל הבדואים פה וכל המדינה, שום דבר לא חוקי פה. אז קיפו. למה לא
0: תעבור לשגב שלום
1: או לרהט? למה שאני אעבור לשם? אני רוצה לגור פה. למה שאני אעבור לשם? אז למה לא בונים לפה? ועכשיו הם לדימונה, עכשיו כפר הסטודנטים משהו, אז בונים להם. אבל, <אבל אני אחרת, בגלל שאני שחור טיפה. <laughs> <laughs> למה שאני אגור ב... טוב לי פה, למה אני צריך לעבור לעירות שם וכל היום עריבות וכל היום בלאגן וזה? באוכלוסייה הבדואית יש בעיה שהיא כאילו משפחות. המשפחה הזאת לא רוצה את המשפחה הזאת, המשפחה הזאת לא רוצה ש... ואתה יודע, זה מייצר רק בעיות. אז אתה אומר שאני אשאר במשפחה שלי. אני נולדתי פה וגדלתי פה, זו לא אדמה שבלשתי, זו אדמה
0: של קרקע של אבא שלי.
1: שאני הייתי גר אצלו בבית.
0: כיצד ניתן לפתור את בעיית הכפרים הלא מוכרים? רבים בחברה הבדואית פועלים לכיוון פתרון חוקי. הכרה. מייגל אלהאושלה, עובד במועצה לכפרים לא מוכרים. גוף קהילתי שנועד לייצג אותם מול המדינה.
5: יש לנו עכשיו כ-37 כפרים שהם לא מוכרים. ברובם יש ועדים מקומיים, שהם בסופו של דבר הם המחליטים בכל כפר וכפר. יש לנו משרדים בבאר שבע, הוועדים מגיעים לשם. אם יש בעיות אנחנו גם... הם מנסים לפתור, אנחנו גם מכוונים את האנשים, אם זה דרך עורכי דין, או אם זה דרך מתכננים, או דרך אנשי מקצוע.
0: סלימן אלהואשלה מסביר שבעיניו המפתח לפתרון הוא הכרה בכפרים הלא מוכרים, ומתן אפשרות לאוכלוסייה הבדואית לבנות על אדמותיהם בצורה חוקית ומסודרת.
4: אני חושב שהפתרון לאוכלוסייה הבדואית, בעיקר גם בכפרים הלא מוכרים, היא תכנן להם במקום. והכי חשוב, לשתף אותם, לעשות שיתוף ציבור. מהותי, לא מעל הראש של הקהילה. שהקהילה תתחיל לתכנן את העתיד שלה, שהקהילה תחשוב, זה הפתרון בעיניי הנכון, שישבואו לעשות שיתוף עם אנשים, להבין איך אנשים רוצים לתכנן את העתיד שלהם. הפתרון של הסוגיה הזו, אם ייתנו לבדואים, לאפשר לבדואים גם לעשות חוות בודד. הנקודה הכי מהותית, לתת לבדואים לחיות לפי אורח חיים שלהם. וגם התכנון. בבנייה יהיה תואם גם לאורך חיים שלהם וגם לתכנן להם במקומות שלהם, על אדמות שלהם. אני חושב שזה יהווה פתרון לסוגיה לפחות מנקודת המבט שלי.
0: במבחן התוצאה, מדינת ישראל לא הובילה שום פתרון יסודי למשבר הכפרים הלא מוכרים. לאורך השנים עלו מספר הצעות מצד גורמים שונים במדינה ובמערכת הפוליטית. בראשן דוח גולדברג, מתווה פראוור והדוח של חבר הכנסת בני בגין. ההצעות האלה היו נתונות למחלוקת פוליטית קשה והתקבלו בהתנגדות מצד הבדואים. אבל אפילו הן לא יושמו. מדינת ישראל לא הובילה עד היום שום מהלך לפתרון המחלוקת על הקרקעות, והעדיפה לטמון את הראש בחולות הנגב. אבל עצימת עיניים לא העלימה את הבעיה, ולא צפויה להעלים אותה גם בעתיד. סף החיכוך בנגב בין יהודים לערבים ובין בדואים לרשויות החוק רק עולה, ואיתו גובר גם הצורך בפתרון. קולות מתוך החברה הבדואית של אנשים פרטיים כמו חאג' פריג' ושל פעילים וארגונים כמו סלימאן אלהואשלה או מייגל אלהואשלה מבקשים דבר אחד, הכרה. הם מאמינים שהכרה בזכותם של הבדואים על אדמותיהם ההיסטוריות זה הצעד הראשון בדרך להשבת השקט לנגב. תודה שהאזנתם לפרק. אני מירנה, בצוות הפודקאסט גלי בסודו, אסף גולדפרב והלל אסף. תודה על הסיוע בהכנת הפרקים לגלית, עידן, סלימן, מזל, חובב, ברית, לב ואלה, מצוות שתיל והקרן החדשה לישראל. תודה גם לאגם קדם לוי על התחקיר. חפשו את הפודקאסט "מה זה משנה" בכל אפליקציות ההאזנה או באתר שתיל, ותאזינו לפרקים נוספים על הדברים שבאמת משנים בישראל. וכמובן, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, תירשמו לניוזלטר שלנו כדי לקבל עדכונים על מה שקורה בעולם השינוי החברתי. ואם אתם בעצמכם אקטיביסטים או מעוניינים לחולל שינוי, תקבלו אצלנו בבלוג אין סוף כלים וידע הכי רלוונטיים והכי עדכניים שיש. נשתמע.